0: Capítulo 3 Una fe personal en Jesús Existe entre los hombres una lamentable tendencia a dejar a Cristo mismo fuera del Evangelio. Es como si dejaran fuera la harina al hacer pan. Los hombres oyen el plan de salvación explicado y admiten que es bíblico y que les es necesario en todos los sentidos. Pero olvidan que un plan no sirve de nada a menos que se lleve a cabo y que en la cuestión de la salvación, su fe personal en el Señor Jesús es esencial. Una carretera que va hacia cierta ciudad no me llevará hasta allá. Tengo que viajar por ella yo mismo. Ninguna sana doctrina que jamás se haya creído salvará a ningún hombre a menos que éste ponga su confianza en el Señor Jesús por sí mismo. El señor MacDonald les preguntó a los habitantes de la isla de Santa Quilda cómo se puede ser salvo. Un anciano respondió, «Se es salvo cuando uno se arrepiente y deja sus pecados y se vuelve a Dios». «Sí», dijo una mujer de mediana edad, «y cuando lo hace de corazón». «Sí», añadió un tercero, «y con oración», y agregó una cuarta persona, Oración que debe ser sincera. Y debemos también procurar, dijo otro, guardar los mandamientos. Y así, tras poner cada uno su granito, y pensando que habían formulado un credo muy digno, miraron al predicador esperando su aprobación. En vez de eso, lo que produjeron fue su más profunda lástima. El predicador tuvo que empezar desde el principio, y predicarles a Cristo. La mente carnal siempre está tramando un plan en el que uno mismo pueda obrar y de ese modo destacar, pero el plan del Señor es todo lo contrario. El Señor Jesús lo expresa muy concisamente en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, creer y ser bautizado no son cosas de mérito en las que gloriarse. Son tan simples que la jactancia queda excluida y la pura gracia recibe el honor. Este plan de salvación fue el que se escogió para que se viera claramente que es solamente por gracia. Tal vez tú, lector, oyente, no seas salvo. ¿Por qué motivo? ¿Crees que el plan de la salvación expuesto en el versículo que hemos citado es dudoso? ¿Temes que no serías salvo si lo obedecieras? ¿Cómo iba a ser así, habiendo dado Dios su palabra acerca de su certeza? ¿Cómo puede fallar nada de lo que Dios ha prescrito y sobre lo cual ha hecho una promesa? ¿Crees que es demasiado fácil? ¿Por qué, pues, no le prestas atención? Su sencillez deja sin excusa a quienes no le hacen caso. Si habrías hecho algo grande, no cometas la insensatez de ignorar lo pequeño. Creer es confiar, o apoyarse en Cristo Jesús. En otras palabras, abandonar la confianza en uno mismo y confiar en el Señor Jesús. Bautizarse es someterse al decreto que nuestro Señor Jesús cumplió en el Jordán, al que se sometieron los que se convirtieron el día de Pentecostés, al que obedeció el carcelero la misma noche de su conversión. La confesión exterior siempre debería acompañar a la fe interior. La señal externa nos salva, pero nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección junto con Jesús. Al igual que la cena del Señor, no debe descuidarse. La cuestión fundamental es que creas en Jesús y confieses tu fe. ¿Crees en Jesús? Entonces, amigo mío, olvida tus temores. Serás salvo. ¿Aún no crees? En ese caso, recuerda, sólo hay una puerta, y si no entras por ella, perecerás en tus pecados. La puerta está ahí pero a menos que entres por ella, ¿de qué te servirá? Es necesario que obedezcas la orden del Evangelio. Nada podrá salvarte si no escuchas la voz de Jesús y cumples su mandato, en hecho y en verdad. Pensar y hacer resoluciones no satisfará la necesidad. Debes enfrentarte a la realidad, pues sólo creyendo, de hecho, vivirás verdaderamente para con Dios. Un amigo mío deseaba vivamente ser el medio para la conversión de cierto muchacho. Alguien le dijo, puedes acercarte y hablarle, pero no le harás avanzar ni un paso, pues conoce perfectamente el plan de salvación. Era absolutamente cierto. Así que cuando nuestro amigo empezó a hablar con el joven, recibió por respuesta, Mira, te lo agradezco mucho, pero no creo que me puedas contar gran cosa, pues hace, hace mucho que conozco y admiro el plan de la salvación por el sacrificio sustitutivo de Cristo. Desgraciadamente el muchacho confiaba en el plan, pero no había creído en la persona. El plan de la salvación es sumamente bendito pero no nos servirá de nada a menos que creamos de forma personal en el Señor Jesucristo. ¿Qué consuelo será para ti el plano de una casa si no entras en la casa misma? ¿De qué te sirve un patrón de una prenda de vestir si no tienes una mísera tela con la que cubrirte? Nunca te han contado lo del jefe árabe en el Cairo, que al estar muy enfermo, fue a ver al misionero. El misionero le dijo que le podía dar una receta. Y así lo hizo. Una semana más tarde encontró al árabe igual de mal. ¿Se tomó lo que le receté? Le preguntó. Sí, me comí el papel entero. El árabe pensó que se curaría devorando el escrito del médico, que es lo que yo llamaría el plan de la medicina. Tendría que haber ido a que le preparasen lo recetado. Entonces le habría hecho bien, si se lo hubiera tomado. Pero tragarse la receta no podía serle de ningún provecho. Lo mismo sucede con la salvación. No es el plan de salvación lo que salva, sino la realización de ese plan hecha por el Señor Jesús en su muerte por nosotros y nuestra aceptación de la misma. Bajo la ley judía, un hombre traía un buey y ponía sus manos sobre él antes de sacrificarlo. No era ningún sueño, ni teoría, ni plan. En la víctima animal para el sacrificio, tenía algo sustancial, que podía manejar y tocar. De igual modo, nosotros nos apoyamos en la real y verdadera obra de Jesús, lo más sustancial que se halla bajo el cielo. Nos acercamos al Señor Jesús por la fe y decimos, Dios ha provisto una expiación así y yo la acepto. Creo en el hecho logrado en la cruz. Creo que Cristo quitó el pecado y confío en él. Para ser salvo, debes ir más allá de la aceptación de planes y doctrinas y pasar a confiar en la persona divina, en la obra finalizada del Señor Jesucristo. Querido oyente, ¿quieres tener a Cristo ahora? Jesús invita a todos los que están trabajados y cargados a venir a Él, y Él les hará descansar. No les promete esto a quienes meramente piensan en Él, tienen que venir, y tienen que venir a Él, no simplemente a la iglesia, ni al bautismo, ni a una fe ortodoxa, ni a nada que no sea su divina persona. Cuando la serpiente de bronce fue alzada en el desierto, la gente no debía mirar a Moisés ni al tabernáculo ni a la columna de humo, sino a la serpiente de bronce misma. Mirar no era suficiente si no miraban al objeto correcto, y el objeto correcto no era suficiente si no miraban. No les bastaba saber lo de la serpiente de bronce. Cada uno debía mirar por sí mismo. Un hombre enfermo quizá tenga un gran conocimiento de medicina, pero puede morir si no se toma el medicamento. Tenemos que recibir a Jesús, pues a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. Pone el énfasis en dos palabras. Debemos recibirle a él. Y debemos recibirle a Él. Debemos abrir de par en par la puerta y hacer pasar a Jesucristo, pues Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Colosenses 1.27 Cristo no debe ser para nosotros un mito, ni un sueño, ni un fantasma, sino un verdadero hombre y verdadero Dios. Recibirle no debe ser aceptarle forzosa o fingidamente, sino un sincero y gozoso asentir y consentir con el alma que Él sea el todo de nuestra salvación. ¿Desperdiciaremos la oportunidad de acudir a Él inmediatamente y hacerle nuestro único amparo? Una paloma es perseguida por un halcón y no encuentra un lugar en el que protegerse de su incansable enemigo. Pero se da cuenta que existe un refugio para ella en la grieta de una roca, y muy feliz vuela hacia ella velozmente. Una vez que se encuentra completamente cobijada por ella, la paloma no teme a ningún ave rapaz. Pero si no se escondiese en la roca, su adversario le atraparía. La roca no serviría de nada a la paloma, si ésta no entrase en su grieta. Todo cuerpo debe ser ocultado por la roca. Si otras diez mil aves hubieran hallado resguardo allí, ese hecho no salvaría a la paloma a la que ahora persigue el halcón. Tiene que introducirse toda ella en el refugio y ocultarse por completo en su cobijo, o su vida estará en las garras del destructor. ¡Qué ejemplo de lo que es la fe! Es entrar en Jesús, esconderse en sus heridas. Roca de la eternidad, déjame esconderme en ti. La paloma está oculta. Solo se ve la roca. De igual modo, el alma culpable se lanza al costado abierto de Jesús por la fe y se resguarda en él de la justicia vengadora pero ha de dirigirse a Jesús esa solicitud personal de refugio. Esto es precisamente lo que muchos aplazan día tras día, hasta que es de temer que morirán en sus pecados. ¡Qué mensaje tan terrible es lo que nuestro Señor Jesús le dijo a los judíos que no creían en Él! Ahora nos dice lo mismo a nosotros. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Se le estremece a uno el corazón al pensar que tal vez alguien que lea estas líneas será, no obstante, de los miserables que perecerán de tal modo. Que el Señor lo impida por su gracia. Vi el otro día un cuadro extraordinario que utilizaré como ejemplo de la vía de salvación por la fe en Jesús un delincuente había cometido un crimen por el que debía morir. Pero esto era antiguamente, en la época en que las iglesias se consideraban santuarios en los que los criminales podían refugiarse y así escapar de la muerte. Imagínate al transgresor. Corre hacia la iglesia mientras le persiguen los guardas, espada en mano, sedientos de su sangre. Le siguen hasta la puerta misma de la iglesia. Él sube los escalones a toda prisa justo cuando está a punto de alcanzarle y cortarlo en pedazos en la puerta de la iglesia, sale el obispo con la cruz en alto y grita, ¡atrás! ¡atrás! ¡No manchen de sangre el recinto de la casa de Dios! ¡Retrocedan! Los feroces soldados inmediatamente respetan el emblema y se marchan mientras el pobre fugitivo se esconde tras la túnica del obispo. Igual sucede con Cristo. El pecador culpable corre directo hacia Jesús, aunque la justicia lo persigue. Cristo alza sus manos ensangrentadas y le grita a la justicia, ¡Atrás! Yo amparo a este pecador. En el lugar secreto de mi tabernáculo, yo le doy refugio. No permitiré que perezca por cuanto en mí ha puesto su confianza pecador corre hacia cristo pero quizá respondas soy demasiado vil cuanto más vil seas más le honrarás al creer en él que puede proteger a una alguien como tú pero es que soy un gran pecador entonces tanto más honor para él si tienes fe para confiar en él a pesar de ser un gran pecador si tienes una indisposición leve y le dices a tu médico «Doctor, confío plenamente en su habilidad para curarme, ¿no habrá en tu declaración mucho de halagador?» Cualquiera puede curar una pequeña dolencia o una enfermedad sin importancia, pero si estando muy enfermo de diversos males y complicaciones de estos que te atormentan gravemente, le dices «Doctor, no espero encontrar un médico mejor que usted. El suyo será el único consejo que seguiré. Me confío a usted de buena gana. ¿Qué honor le habrás hecho, confiando tu vida en sus manos, en una situación de extrema e inmediata gravedad? Haz lo mismo con Cristo. Pon tu alma en sus manos. Hazlo deliberadamente y sin duda alguna. Atrévete a abandonar todas las demás esperanzas. ¡Juégatelo todo en Jesús! Digo, ¡juégatelo! Aunque en realidad no tiene nada de arriesgado, pues Él es abundantemente poderoso para salvar. Entrégate sencillamente a Jesús. No tengas en tu alma nada más que fe en Jesús. Cree en Él, confía en Él, y nunca te avergonzarás de haber tenido esa confianza. El que cree en él no será avergonzado. Primera de Pedro 2.6.